0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس عشان أكون صادق معكم أنا إنسان سيء في التعامل مع السوبر ماركت أرسلتني الوالدة قبل كم يوم للسوبر ماركت عشان أشتري حليب للفطور ويوم رجعت من السوبر ماركت رجعت بكيس مليانة أشياء ما أحتاجها عصير، علكة، علبة حلويات بالتاكيد علبة الحليب اللي طلبتها الوالدة بنهاية المطاف الموضوع استمر معي من بنيت أشيل فلوس بجيبي حاولت أحياناً أخذ بس الفلوس اللي يحتاجها معي عشان ما أشتري أكثر من اللازم وحاولت أيضاً أني أكتب بالمقاضي بالجوال ولا بورقة قبل ما أطلع من البيت كل هذا عشان ما أشتري غير الأغراض اللي طلعت من الأساس عشان أشتريها لكن ومع الأسف كل هذه المحاولات تفشل بمجرد ما أحط أول خطوة في السوبر ماركت كنت أشعر بالذنب تجاه هذا الموضوع، وأحياناً أحس أني طفل ما له أي قرار في أفعاله. إلى أن استوعبت أنه الخلل مو مني، وأنه في مخطط أكبر مني ومنك وراء فشلنا الذريع مع مصاريف السوبر ماركت. هذا المخطط يعمل على استخدام أداة تسمى الوكزة عشان يخرب علينا كل مخططاتنا. أنا حسين علي، واليوم راح نحط مصطلح الاقتصاد السلوكي تحت المجهر. من مكاين الخياطة وحتى سيارات فولكس واجن. هذا بودكاست قرش البودكاست اللي نستعرض فيه التجارب والقصص وأحياناً الهفوات وأحياناً البقعات ونفسرها بعين اقتصادية لأن الاقتصاد أكثر من ريالات نوفرها في جيوبنا وهذه الحلقة برعاية الجيل الخامس من زين تقنية الجيل الخامس 5G من زين توفر أحدث معايير السرعة على الجوالات والأجهزة الذكية التقنية تسد فجوة الاحتياج العالي للبيانات وتوسع نطاق تقنية الاتصال وبكذا تتعدى تقنية الجيل الرابع وبجدارة تقنية الجيل الخامس 5G من زين عالم جديد تفاصيل الحصول على الخدمة في وصف الحلقة طيب أغلبنا يجادل على كون عقلانيين بما فيه الكفاية وعلى قدرتنا بأننا ناخذ قراراتنا بمنطقية تامة. لكن الحقيقة، وبالذات لما نتقابل مع السوبر ماركت، أننا نمو بهذا المستوى من المنطقية. خلونا نعقب على هذه بقضية بسيطة صارت في العالم. في بعض الدول من العالم، يقدر الشخص قبل ما يموت إنه يشارك في برنامج لرحلة ما بعد الموت. البرنامج هو برنامج التبرع بالأعضاء البشرية. تستخدم لاستبدال أعضاء من أشخاص آخرين، وينعاش حياتهم المطلب إنساني جدا لما نجي نركب المعادلة الاقتصادية نشوف إن عندنا سلوك بشري يتمثل في قرار المشاركة في برنامج التبرع بالأعضاء من عدم المشاركة فيه ونشوف إن عندنا موارد محدودة وهي أعضاء الناس لما يموتون هذا القرار بالتبرع بالأعضاء من عدمه يعتبر بشكل أو بآخر قرار اقتصادي لأنه الفرد وقت اللي يتخذ هذا القرار قاعد يحاول يعظم منفاته يستغل فرصه بالشكل المناسب فإذا كانت في دوافع وحوافز كافية لأنه يتحرك راح يشارك إذا ما كانت في دوافع ليه يشارك قضيتنا في موضوع التبرع بالأعضاء بدأ في أوروبا يوم كانت في مبادرات تبرع بالأعضاء بين عدد من الدول كانت الدول هذه فرنسا والنمسا وألمانيا وكذلك هولندا الغريب إنه الفارق ما بين المسجلين في هذا البرنامج كانت ما بين عالية جدا ومنخفضة جدا يعني كانت في دول حصلت مسجلين كثيرين كان أغلبية الشعب مشارك في البرنامج بينما في الدول الثانية كانت نسبة ضئيلة جدا من الناس اللي قررت تسجل وتشارك في هذا البرنامج يعني فرنسا والنمسا حصلت على مشاركات كويسة بينما ألمانيا وهولندا حصلت على أضعف النسب في البرنامج طبعا البعض ممكن يقول أن المشكلة في وجود الحوافز والدوافع أو ممكن يرجع للبنية الثقافية للبلد وما تقبلهم لكن معليش يا صديقي كل العاملين غير مؤثر والسبب إنه ما في حوافز من البداية لأي مواطن في أي من الدولتين إنه يشارك في هذا البرنامج غير إنه يحس بأي شعور أخلاقي إنه يبي ينقذ الناس وثانياً بموضوع البنية الثقافية فعندنا دولتين وهي النمسا وألمانيا جداً متشابهتين بل حتى تميل ثقافاتهم للتطابق إلا أن النسبة لازالت مرتفعة في النمسا. ومنخفضة جدا في ألمانيا زين إيش السبب؟ السبب هو كان لفعل صغير سوتها حكومة بعض الدول وكان ذو نتائج ضخمة جدا الفعل هو أنه النمسا وفرنسا اعتبروا أنه الحالة الطبيعية كمواطن نمساوي أو فرنسي أنك أنت بطبيعة الحال موافق على التبرع بالعضاء إلا إذا جيت وسجلت وقدمت على أنك تبغى تلغي اشتراكك في هذا البرنامج بينما في دول اخرى مثل المانيا وهولندا فحالتك الطبيعيه هي عدم التبرع الا اذا جيت وقدمت وسجلت انك تبي تتبرع بالاعضاء. طبعا سواء كنا من مؤيدي التبرع بالاعضاء او لا عندنا مشاكل اخلاقيه مع الموضوع او لا ما نقدر ننكر نتائج فعل صغير مثل هذا مربع تشيك صغير جدا موجود قدام اسمك ممكن أن ياثر على هذا الحجم من النتائج. الفعل الحاصل هنا يسمى بتحيز الخيار الافتراضي الناس في الدول اللي مسجلين افتراضيا في برنامج التبرع بالأعضاء ما حسوا في داخلهم الدافع انهم يروحون يغيرون فهذه الحالة الطبيعية او الحالة الافتراضية لهم انهم مسجلين اذا بروح اغيرها انا غيرت الحالة الطبيعية تخيل معي واجهة جوالك الكاميرا موجودة على سبيل المثال في زاوية الجوال من فوق وقررت لسبب بناولي اخر انك تخليها في الوسط في البداية تحس أن الموضوع مريح وزي كذا لكن بعد فترة ممكن تلاحظ أنه التجربة تغيرت ما هي مريحة زي أول ما أخذت الجوال والسبب صدق أو لو تصدق أنه في داخلك شيء قاعد يقول لك أي ترى كان في خيار افتراضي أنت غيرته الخيار الافتراضي أفضل وهذا هو تحيز الخيار الافتراضي طبعا تحيز الخيار الافتراضي هو أحد مجالات وتطبيقات الاقتصاد السلوكي قصة الاقتصاد السلوكي اللي ذكرناها من شوي هي واحدة من بين الكثير والكثير من التطبيقات في هذا المجال. فما تنتهي فقط عند الخيار الافتراضي، بل تمتد لاكثر من مجال اخر. وعشان كذا، عندنا اليوم الاستاذة مي الباز، متخصصة اقتصاد سلوكي في شركة تدرس الاقتصاد السلوكي في المملكة العربية السعودية.
1: لو نرجع وراء لمشواري الوظيفي يمكن قبل اربعة سنة بديت في المجال البنكي أساساً لمدة أربع سنين وبعدها انتقلت للاستشارات لفترة طويلة وكان في الاستشارات دائما تركزنا على إدارة التغيير والاستشارات الإدارية بالتحديد إدارة التغيير وش اللي يغير المنظمات والأفراد في المنظمات هذا جزء من كان من عملي بعدها انتقلت إلى قطاع شبه حكومي في إدارة للأبحاث بالتحديد وبعدها انتقلت لهوز عرفت هوز عن طريق الصدفة لما قرأت عن موقعهم واكتشفت انه عندهم خدمة في في الاقتصاد السلوكي فهنا نقول وش الاقتصاد السلوكي او وش تسوي هوز هوز عندها مجالين التحول الرقمي والاقتصاد السلوكي في الاقتصاد السلوكي نركز على كيف نساعد صناع القرار و في القطاع العام والخاص على تحفيز او تغيير سلوكيات معينه عند الافراد باستخدام مفاهيم علم الاقتصاد السلوكي. طبعا ممكن نرجع نعرف وش الاقتصاد السلوكي هو مزيج بين عده علوم منها علم النفس والاقتصاد وعلم الاعصاب وكمان يركز كثير على ابحاث لكيفيه اتخاذ القرارات للافراد اللي هو judgment and decision making. وعشان يفهم كيف الأفراد يتصرفون بشكل واقعي، وليس كما يتصورها الاقتصاديون اللي عندهم افتراضات معينة عن كيف يتصرف الناس. يمكن من أكثر ما يميز هذا العلم فهم السلوك الناس من خلال الفيلد اكسبيرمنتس أو التجارب الميدانية اللي اللي تصير. فيمكن أحد لسه يسأل وش علاقة الاقتصاد بالسلوك. الاقتصاد الجزئي لو نعرفه في أساسه هو أساساً يدرس قرارات الشركات والأفراد وسلوكهم واستجابتهم للحوافز وكيفية توزيع الموارد ولما نقول موارد ما نقول فقط موارد مالية القص فيها حتى الوقت الوقت من الموارد المحدودة لدينا وش نسوي وقتنا وش نسوي فلوسنا وش نسوي كل هذه الأمور هذه برضو فيها قرارات نتخذها. وعشان نفهم يفهم الاقتصاديون هذه السلوكيات والقرارات يحطون افتراضات معينه حول الافراد بس يضعونها في نماذج رياضيه فمن هذه الافتراضات ان احنا او كافراد عقلانيين جدا في اتخاذ قراراتنا وان عندنا قدره كبيره للالمام بجميع المعلومات قبل لا نتخذ اي قرار كل كل الخيارات نفهمها نعمل لها تحليل المنافع والتكاليف كوست بنفيت اناليسس ان نسعى الى فقط تعظيم منفعتنا ولا يهمنا الغير مثلا في المجتمع بينما الواقع يقول أن نحنا عرضة الكثير من المؤثرات عند اتخاذ القرار، منها البيئة المحيطة فينا، منها المجتمع حوالينا، منها الأصدقاء، كمان العاطفة جدًا لها دور كبير في تصرفاتنا وقراراتنا، هذا اللي يعني يختلف عن الاقتصاديين اللي يفكرون الإنسان هذا الإنسان العقلاني والرشيد كل ما اتخذ قرار. يمكن من أكبر المؤثرين في مجال الاقتصاد السلوكي هو العالم دانيال كنمن وأيمستربرسكي. سووا أبحاث في السبعينات من القرن الماضي ووضحوا فيها كيف إن نحن نحيد عن هذه العقلانية وشرحوا إن في تحيزات ذهنية معينة نمر فيها وأنها تأثر على القرار اللي ناخذه أو سلوكنا يومياً. طبعاً من أشهر الكتب اللي كتبها دانيال كنمن كتاب موجود في المكتبات اسمه التفكير السريع والبطيء أو Thinking Fast and Slow. ايضا شرحها بشكل اسهل وانصح الكل انه بصراحه يقرا. قال في هذا الكتاب انه احنا عندنا عشان يعني ناخذ قرار عندنا نظامين في العقل. <تصفيق> نظام سريع ونظام بطيء او كما سماها سيستم 1 وسيستم 2. الفرق بينهم ان النظام الاول او سيستم 1 هذا سريع وانفعالي ويعتمد على طرق مختصر اللي لاخذ القرار ويتاثر بهذه التحيزات الذهنيه اللي بنشرحها بعد شوي. النظام الثاني في اتخاذ القرار هو نظام بطيء منطقي ويعتمد على التحليل أكثر فمثلا تخيل حسين لو أعطيتك صورة لشخص وقلت لك أوصف هذا الشخص م- على طول بتقول هل هو كبير أو صغير هل هو أمرأة أو رجل هل هو فرحان أو زعلان هذا يجيك بشكل أوتوماتيكي بشكل صورة سريع. واحدة كدا. صورة واحدة على م- طول بينما لو قلت لك الآن عطني حاصل ضرب سرعة 544 في 643
0: شوي برجع لك
1: <تصفيق> اي بالضبط على الاغلب ما راح تعطيني الجواب على طول يمكن ترجع للاله وتعطيني الجواب فهنا وش الفرق في الـ في الـ في المثال الاول انت استخدمت السيستم 1 او النظام الاول لما قلت لك عن الصوره في الثاني استخدمت سيستم 2 فهذا الفرق بين 2 سيستمز احنا نمر بمواقف كثيره مرات نستخدم فيها سيستم 1 وهذا الاغلب اللي يصير لان يومنا مليء بالقرارات يعني حتى لو ما فكرنا فيها بس ترى مليء بالقرارات من يوم ما نصحى نتخذ قرارات كثيره، اشتري قهوه من برا، اصرف فلوسي على قهوه برا ولا اسوي في البيت واخذها؟ <تصفيق> اشتري هذا المنتج او هذا المنتج، اكل وجبه صحيه او لا انا جوعان ويعني مره معصب وابغى اكل شيء بسرعه فباكل مثلا وجبه سريعه، اسوي رياضه اليوم ولا ااجلها، اسوي دايت ولا نخليها الاحد الجاي، وهذا <تصفيق> اللي نميل له نحن احنا ناجل الاشياء اللي نشوفها شوي صعبه. فهذا نوع القرارات هي اللي يوميا نمر فيها، وعلى قد ما نفكر انها قرارات قليله، لا هي كثيره بالفعل اساسا، غير القرارات اللي نتخذها في الشغل، فتخيل ان سيستم 1 يسيطر على كل هذه القرارات، وتاثر عليه بشكل كبير مجموعه من التحيزات.
0: يعني يعني الفكره هي انه احنا عندنا هذا السيستم 1 وسيستم 2 yes. واحد منهم اللي لسه احنا متمسكين في كوننا احنا عقلانيين فيه واللي <تصفيق> الاقتصاديين كانوا يستخدمونه قبل في تفسير أي. سلوكنا البشري يعني yes. لكن سوطمون
1: انه احنا نستخدم سيستم 2 اكثر
0: يعني يتوقعون ان احنا اوادم نفهم ونتحرك بشكل منطقي <تصفيق> وحياتنا <تصفيق> واعيه صحيح. لكن واقعاً اللي صار واكتشفوه الاثنين انه في نظام اخر okay. اكبر وتقريبا يسيطر على كل شيء قاعدين يعني نسويه yes. وغالبا نكون <تصفيق> مش هذا مره صح اه صحيح
1: طيب قاعدين نشرح الى الان كلام نظري تحيزات وقرارات وطيب خلينا ناخذ امثله مثلا. هل في مره رحت السوبر ماركت لقيت نفسك واقف امام رف مليان من انواع الشاي ولا انت عارف كيف تختار ايها تاخذ، تحتاج وقت انك تقارن الاسعار، تشوف بلد المنشا، النوع، في الاخير تلاقي نفسك محتار فبتسوي يمكن شيئين، يعني يا اما بتاخذ شاي قد جربته من قبل. اسرع لك. أو أنك تتذكر أحد قال لك من أصدقائك أو من أهلك على نوع معين فرحت تاخذها نعم. أه مرات حتى يقولون أن الخيارات المعروضة على مستوى العين هي اللي نشتريها أكثر يعني المنتجات اللي على مستوى العين هذه نشتريها أكثر أو ناخذها أكثر فهذا دليل على أن كثرة تعدد الاختيارات هذه متعب في أخذ القرار أساسا
0: أه
1: تخيل أنك فتحت نتفلكس وهذا تصير معنا كثير نطالع من خيار نقرة هنا ونقرأ في الأخير يجينا من كثرة الخيارات الموجودة من كثرة الأفلام موجودة نسكر و...
0: يوتيوب وخلص. يوتيوب
1: <تصفيق> صح فهذا نسميه تحيز كثرة الاختيارات وحدة من التجارب اللي سووها كان فيه ناس يعني مجموعة يبيعون مربى كان عندهم 24 نوع ولاحظوا أن البيع ضعيف لأن الأنواع كثيرة والناس تحتار واش تختار قللوا الأنواع إلى فقط 6 أنواع <تصفيق> تخيل أن المبيعات زادت 6 أضعاف لما غيروا من 24 إلى 6 إذن هذا من الأشياء لازم نفكر فيها لما نعرض مثلا منتجاتنا لما نشوف الخيارات الكثيرة أكيد أننا بنوصل مرحلة من العجز في اتخاذ القرار هذا هنا يسيطر علينا سيستم 1 ويقول لنا والله اسأل وش أكثر وجبة في المطعم يطلبونها الناس وخلاص ما يحتاج أقرأ المنيو هذا الطويل العريض اسأل أي أحد تعرفه تثق فيه وبيعطيك رأي معين وهذا اللي بتمشي عليه التحيز الثاني اللي نتكلم عنه وهذا نمر فيه ترى اهلنا يستخدمونه يستخدمونه مع الاطفال او ما استخدموه معانا كثير مرات تسمع الام او الاب يقول بنته او ولده لازم تاكل فواكه او خضار عشان تكبر تصير قوي مم. وممكن يقولون اذا ما اكلت فواكه او خضار راح تصير ضعيف مره وصغير مثلا ما تكبر ما تكبر امم الفرق بين الصياغتين معناها نفس المعلومة أن الأولى تحسس تحس الطفل أنه راح يربح شيء والثانية تحسس أنه راح يخسر شيء أوكى. فمرات وأنا أو قد جربتها الأطفال يستجيبون للخسارة إذا حسوا أنهم بيخسرون شيء يقول لا لا أنا ما بصير ضعيف أنا ما بصير صغير مثلا ففعلا هذا يعني في الأبحاث وقع الخسارة على النفس أكبر ضعفين الربح فالناس تخاف من الخسارة وتبعد عن الخسارة يعني بشكل كبير أكثر من حبها للربح.
0: ف... هذا كيف تحركنا المعلومة هذه؟ تحركنا
1: المعلومة ممكن نستخدمها في تغيير سلوكيات معينة إذا فهمنا أن الناس تخاف من الخسارة. فمثلًا في أحد برامج الإقلاع عن التدخين جربوها في أحد الشركات مجموعة المدخنين الموجودة طلبوا منهم في بداية البرنامج أنهم يودعون مبلغ مالي محدد. مم. وفي نهاية البرنامج بعد ستة شهور راح يجرون فحص عشان يتأكدون إذا هو لسه مدخن أو لا طبعاً تبين أن 40% من اللي اشتركوا أقلعوا عن التدخين لأنهم خايفين أن الفلوس هذه ما ترجع لهم
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> فالخوف من الخسارة هذا الخوف إنه يخسر هذا المبلغ اللي هو حاطه في البداية مم. حفزه أنه يقلع عن عادة سيئة مثل التدخين ففهمنا المثل هذه التحيزات وتعاملنا معها يكون أفضل ويعطينا نتيجة تغيير السلوك أكبر في مثال آخر أحد الأمور اللي كمان تأثر علينا بشكل كبير هو ميلنا للحاضر عن المستقبل نحب الحوافز الحالية اللي نقدر يعني ناخذها الآن فمثلا لو أجي أقول لك أعطيك ألف ريال اليوم أو بعد سنة بتقول أبي الألف ريال اليوم أكيد ليه؟ وهذا يدل على نميل للتمتع بالحوافز في الوقت الحالي بدل المستقبل طبعا في أحد التجارب في شيكاغو أثناء من المتخصصين في الاقتصاد والاقتصاد السلوكي نداهم أحد المسؤولين في التعليم وقالهم أنا عندي هذه الميزانية لتحسين جودة التعليم وقتها في شيكاغو كانوا ينعانون أن الطلاب يتركون المدارس في مرحلة الثانوية وما يكمل ون. وكمان هناك في فجوه بين الطلاب من اللي اهلهم من ذوي يعني دخل متدني او من اقليات معينه في في المجتمع وبين الطلاب الاخرين اللي اكثر حظوه يعني فقالوا لهم مسكوا هذه المشكله الاقتصاديين وقالوا لازم نفهم اساسا كيف الطلاب يعني يفكرون وش التحيزات اللي يمرون فيها هذه الفتره فتبين انه ميلهم للحاضر والحوافز الحاليه كان اكبر بكثير من انهم يفكرون بالمستقبل ومستقبلهم مثلا انه يروح الجامعه او غيره فالطالب في هذا العمر ما تقدر تقول ركز في دراستك عشان مستقبلك عشان هو يشوف ان المستقبل بعيد ووضعه الحالي اساسا وخلفيته مثلا من اسره مثلا فقيره ما ما تساعده انه يفكر كثير بالمستقبل يفكر وش الحوافز اللي اقدر اخذها حاليا فهو يفكر في المتعة الحالية، فقالوا خلونا نسوي تجربة. كان عندهم أحد الاختبارات اللي مشابهة للاختبار التحصيلي. قبل الاختبار قالوا لهم بنقسم الطلاب لخمسة أقسام أساسا. مجموعة الأولى قالوا لهم راح تاخذون 20 دولار إذا جبتوا درجة عالية في الامتحان بعد الاختبار مباشرة، نعطيكم إياها. مجموعة قالوا لهم بنعطيكم 20 دولار لو ما جبتوا هذه الدرجة أو ما تحسنت الدرجاتكم بناخذها فاعطوهم العشرين قبل الاختبار ترى لو ما جبت درجة هذه برجع أخذها منك حيو. المجموعة الثالثة قالوا لهم تأخذون عشرين دولار بس بعد شهر من الآن إذا تحسنت الدرجاتكم المجموعة الرابعة أخذت حوافز على شكل هدايا بسيطة يعني ما أقل من عشرين كلام صراحة أيوة <تصفيق> شيء بسيطة أي أيوة. <تصفيق> لو تحسنت طبعاً درجاتهم الأخيرة خلنا نسميها مجموعة ضابطة ما أعطوهم أي تأثير ولا قالوا لهم أي شيء ولا أعطوهم أي حوافز طبعاً هذه الفكرة من التجارب أنك تفهم أي تأثير كان أقوى من غيره على الطلاب مم. طبعاً الكل تحسنت درجاته فهنا تبين لهم أن المشكلة ما هي في الفهم أو قلة المعرفة من هذول الطلاب هي فقط غياب الدافع أو الحافز لهذه الفئة من الطلاب تحسنت الدرجات تقريباً 5 إلى 10 بالمئة مم. وكان الأكثر تأثير بين كل المجموعات هذه اللي هم اللي قالوا لهم ان هذه 20 دولار وترى بناخذها منك اذا انت ما جبت درجه كويسه. ورجعنا وغير. على موضوع وغير. الخساره. رجعنا فدمجوا اكثر من تحيز فهموا وش التحيزات هذه وعملوا تجربه عشان يفهمون وش الاكثر تاثيرا على هذه الفئه المحدده او العينه من هذه من الطلاب. الامر الخير قلنا ان الاقتصاد الكلاسيكي يقول ان احنا ما نتاثر باللي حوالينا او ما نتاثر بالمجموعه او بالمجتمع. إحنا نتأثر بالمجتمع أو من الناس اللي حوالين أكثر من ما نتصور. واحدة من التجارب عشان يرفعون معدل ال الادخار، الابلكيشن كان يسجل جميع مصاريفك ومنها الأكل خارج المنزل. بدأوا يرسلون لعينة من اللي مسجلين في التطبيق هذا أن معدل صرفكم على الأكل من الخارج أكثر من معدل ال البقية. فأنت تصرف 400 دولار بالشهر هم يصرفون 120 دولار بالشهر فأنت لما تشوف نفسك بالمقارنة مع غيرك وتحس أنهم احسن منك في شيء بتحاول تصير مثلهم وهذا فعلا ساعد ان يخففون مصاريفهم اسبوعيا فقط لانك قارنت مجموعه مع
0: بعض يكون في ضغط اجتماعي في عليك في ضغط مع انه ما حد ما حد يدري عنك ولا حد حسبان
1: يس فهذه المقارنه الاجتماعيه تفيد في تجربه اخرى جربوها عشان تخفيض استهلاك الكهرباء <تصفيق> للناس فكانوا يرسلهم في الفواتير ان أنت استهلاكك اكثر من استهلاك جيرانك للكهرباء فتخيل هذه الجملة البسيطة حفزت الناس انها تقلل من استهلاكها للكهرباء.
0: سؤال بس في التجربة هذه ما ادري اذا عندك المعلومة ولا لا، مم. هل كانت صحيح انه هذا الشخص اللي كانوا يعطونه هو استهلاكه اعلى ولا؟ اي
1: اكيد ما يقدرون اكيد يعطونه ما مقصن على حد يعني؟ اوكي تمام فلانه دائما بطريقة علمية فما يقدرون يعني يتحايلون على هذا الامر. في تحيزين اخيرين ممكن نحكي عنها اللي هو ميلنا دائما للخيار الافتراضي. لأن دائماً نلاقي أنفسنا إذا ما عرفنا وش نختار وفي خيار أساساً مسبق أحد اختاره لنا على الغالب بنختاره ما أدريت قد مرة مثلاً شريت كمبيوتر ويندوز وانت تمشي تسوي الإعدادات أول ما تشتري تلاقي أن الـ settings محطوط هذه الـ recommended settings يعني أو هذه الإعدادات يعني نقول لا تغيرها ترى خلها زي ما هي
0: او او اشترك في رسائل الايميل اللي تجيك من عندنا اعلاناتنا إيه. مدري ايش اي موقع إيه. تسجل فيه تلاقيها اوريدي إيه. تشيك آه.
1: اوريدي تشيك اي دي فرق ما, ما بيك. <تصفيق> إيه؟
0: طيب حطها على اجري على الشروط لا تحطها على هذه يا
1: فواحده من التجارب او البرامج اللي سووها عشان يحفزون الادخار بين بالموظفين صار اول ما يوقع الموظف الادخار صار اوتوماتيكلي مختارينه يعني انه بناخذ جزء من راتبك وبندخره اساسا لك، فمجرد وجود هذا الديفولت اوبشن الخيار الافتراضي بالادخار بشكل يعني اوتوماتيكي رفع اه نسب رفع نسبه الادخار من بين جهتين يعني. هذه الامور اذا اخذناها بعين الاعتبار، هذه التحيزات اذا فهمناها ممكن يعني نستخدمها بشكل واسع في برامجنا في مبادراتنا في الأشياء اللي إحنا نتمنى إنه نغير سلوك أحد أو نوجه لسلوك أفضل طبعًا الاقتصاد السلوكي وهذه المفاهيم كلها والتحيزات استخدموها في التسويق في تطبيقات التسويقية بشكل كبير وفي السياسات الاقتصادية في في اللي تكلمنا فيه قبل التعليم التدخين الأشياء اللي نحث الناس إنهم يتغيرون بشكل إيجابي أكثر. حالياً كثير من الدول فهمت تأثير الاقتصاد السلوكي، وعملوا تأسيس على عملوا على تأسيس وحدات متخصصة يسمونها السياسات السلوكية Behavioral Insight يونت، أو وحدات علم سلوك Behavioral Science يونت، وكلها تساهم في تحسين حياة الناس، إذا فعلاً فهمنا كيف يتصرفون، والتحيزات اللي يمرون فيها، يمكن نسوي برامج إنها تساعدهم أكثر، نسوي مثلاً نفهم من خلال التجارب الميدانية، وش اللي يحفز الناس على التغيير بشكل أكثر. حسب تقرير سي دي حاليا في فوق ال 250 وحده حول العالم متخصصه اللي هم
0: يسوون نفس الدراسات هذه
1: آه وفهمهم لهذه التحيزات والان قاعده تطلع ابحاث اكثر برضو في الموضوع، سواء انه أن يحثون الناس على اتباع اساليب صحيه يساعدونهم كيف يدخرون، كيف يحسنون من المنتجات والخدمات عن طريق فهم تجربه العميل وسلوكياته فيمكن من الوحدات اللي اشتهرت كانت وحدتين وحدة كانت أيام الرئيس أوباما في البيت الأبيض ووحدة في بريطانيا تحت رئاسة ديفيد كاميرون وقتها واشتغلوا على, على الأمور كثيرة من ناحيه الناس على دفع الضرائب مثلا في وقتها باستخدام المقارنات الاجتماعية فهذا جيرانك
0: دفعوا وأنت ما دفعت أنت
1: أنت واحد من أصل تسعة وعشرة ما دفع ضرائبهم في الوقت أوه. فهذا التغيير البسيط، هذا الرسالة البسيطة حس إنك قيل أه دم <تصفيق> <أوه. مثل> <تصفيق> <تصفيق> أه فدفعوا الناس أكثر فجمعوا يعني يقدروا يجمعون مبالغ فقط من تغيير بسيط فهذه تغييرات يعني cost effective يسمونها أو قليلة الكلفة يعني أنت تتكلم على مسج واحد غيرته ما سويت ما صرفت يعني ميزانية كبيرة عشان تغير الناس احدى المدارس في امريكا قاعده تحاول تحث الطلاب انهم ياكلون اكل صحي طبعا انت تقدر تسوي توعيه ولكن هم مسكوا الكافيتيريا وقالوا بنعدل في طريقه عرض الماكولات في الكافيتيريا فنجيب الخيارات الصحيه في البدايه منها سلطات او فواكه وغيره بدايه العرض والاخير نحط الوجبات اللي نشوفها ما هي صحيه ففعلاً، كل ما تمر مثلاً بتكثر من الأشياء اللي تلاقيها صحية، وفي الأخير يمكن ما تلاقي مكان إنك تحط أشياء زيادة، فهذا تغيير بسيط، أنت ما, ما تكلف يعني فقط طريقة عرضك للخيار أثرت على المجموعة بشكل كبير. طبعاً هنا في المملكة الحمد لله بعض الجهات التفتت تفتد لها الجانب وبدأت توظف السياسات السلوكية ببرامجها واحدة منهم وحدة ساعدنا بإنشائها في القطاع الصحي وتعمل في هذا المجال الحمد لله فمجرد أن نفهم كيف يتصرف الأفراد بشكل واقعي وليس كما يفترضه مثلاً الاقتصاديين أو كما نفترض أن نحن ناس واعيين لكل قراراتنا هذا كثير يساعدنا بدل ما أن إحنا نعمل على سيستم تو اللي No,
0: انت انت فاهم انت, انت فاهم. مستوعب انت وبتسوي مستعب. كل حاجه بناء على الشروط والقوانين وعندك
1: 20 خيار تعرف تفاضل بينها كلها وتاخذ لا مرات ما عندنا هذا الوقت يعني ما عندنا هذا القدره ان نستوعب كل هذه الاشياء ونحتاج الى هذه التحيزات، نحتاج الطريقه يعني نختار فيها مثلا بسرعه، بس الاهم شيء انه ما, ما تضرنا يعني بشكل سيء.
0: كان في واحده من الافكار اللي طرحت قبل فتره يمكن سنتين كذا كان الكل تقريبا يتكلم فيها كأنه يسمونها ديسيجن فتيك yes. او اعياء القرارات yes. او اجهاد القرارات yes. هذه كانت نفس الشيء تقريبا جزء من نفس
1: هذه هذه ناتجه من التويس اوفرلود من كثره الخيارات ديسيجن فاديك فتيك سمتها اه سمتها.
0: اوكي إيه، اوكي يعني عظيم جدا، الأستاذة مي الباز رئيس وحدة الاقتصاد السلوكي في شركة هوز يعطيك ألف عافية شكرا لوقتك
1: شرفنا شكرا حسين أنا سعيدة بهذا الاستضافة وسعيدة هذا جزء بسيط يعني فاللي يبغى يقرأ أكثر في كتب وفي أبحاث وفي وحدات متخصصة فأتمنى إنه إن شاء الله الوعي يصير بهذا الموضوع أكبر كل ما فهمنا أنفسنا أكثر وش الدافع اللي يحفزنا وش التحيزات اللي نمر فيها يمكن نحسن من, من جوده الحياه
0: ومنحسن من جوده البرامج الموجوده فشكرا يعطيك الف عافيه آه جدا شكرا لك شكرا لك. لك نعتقد نحن البشر باننا منطقيون وان حياتنا اما سائره بالمنطق او العاطفه والواقع ان تصرفاتنا متوقعه وردود افعالنا ممكنه الدراسه والبحث وبذلك هي عرضه للمراجعه والتنقيح التصحيح وكذلك التلاعب واحنا نايمين وبدون وعي. احيانا مجرد استيعابك للحيل المستخدمه في السوق ممكن تعطيك قوه وقدره على تفادي افخاخها ومساعدتك على اتخاذ قرارات اكثر وعيا وحكمه. فاذا كنت تعاني من نفس مشكله البقاله اللي ذكرناها من شوي صديقي انت مش وحيد. لكن اذا قدرت تتجاوزها شاركنا حيلك على هاشتاق قرش او على الايميل في وصف الحلقه عشان نشاركها مع الجميع في الحلقه الجايه. وقبل ما تقفل الحلقة لا تنسى رجاءا قيم البودكاست على أبل بودكاست التقييم بيساعدنا كثير في أننا نكبر ونظهر لناس أكثر في منصات البودكاست وفي حلقة بودكاست قرش الجاية رح نتكلم عن علي بابا والأربعين حرامي قام على عدد نص الحلقة فاطمة زهير وحسين علي الانتاج المرئي والفني هلا العنزي وصفاء السعيد بودكاست قرش هو أحد منتجات شبكة محتوائز كنوا بخير معكم دعاء البري وهذا بودكاست عند اللزوم هنا راح نتكلم عن أهم الحوادث والظواهر في المجال الصحي وراح نجاوب على أسئلة كثيرة يمكن ما تخطر على بالنا